0: Criptozoología. Estudio de los animales ocultos. Especímenes vivos de especies extintas, como dinosaurios, animales, que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares, como Pie Grande, el chupacabras o el monstruo del lago y animales salvajes lejos de sus zonas geográficas. Como gatos fantasma. También llamados grandes felinos alienígenas. Hoy dentro de esta rama vamos a hablar de... Pie grande, del inglés Bigfoot o, o Sasquatch. Según el nombre que le dan los pueblos indígenas originarios de Norteamérica una criatura legendaria con el aspecto de un primate que suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en América del Norte. El chupacabras un ser que ataca animales, se dif de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla del Puerto Rico en 1995 y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Mainé y Chile e incluso provenientes de países fuera del continente americano como Rusia y Filipinas y hasta en nuestro país y por supuesto no os podéis perder el reportaje de José Marzo junto a nuestra compañera Rosario Fuentes nos cuentan la historia de Marcos Rodríguez Pantoja conocido por ser uno de los pocos casos documentados de niños salvajes en España, más conocido por el niño lobo de Sierra Morena y nuestro relato.
1: No esperemos
0: más. Soy Dark. Y ya estoy aquí preparada en mis aposentos. Arriba, en las sombras, al final de la escalera. Subir el volumen, apagar las luces, cerrar los ojos y... ¿eh? pie grande, el primo hermano norteamericano del Yeti del Himalaya, del Basahaun, Vasco, el Orange Pedek, indonesio, y otros homínidos salvajes. Un ser de apariencia humana peludo y de una gran estatura. Diversas fuentes citan que mide entre dos y tres metros. Tan esquivo como cualquier otro espécimen especimen de eso que damos en llamar criptozoología o estudio de los animales ocultos. Para muchos una criatura real, para la ciencia una simple leyenda, cuando no una farsa bien elaborada. El debate sigue abierto. Conozcamos la leyenda con RJ.
2: En las regiones boscosas de Norteamérica, preferentemente en Estados Unidos y Canadá, en su zona de las montañas rocosas y la región de los Apalaches, se han descrito la presencia de extraños seres homínidos que caminan erguidos sobre sus patas, con el cuerpo cubierto de pelo y gran corpulencia, emiten un sonido, una especie de bramido inquietante y para las personas que han tenido la oportunidad de tener un encuentro con él responde al nombre de Bigfoot por las grandes marcas que dejan sus pies. Bigfoot es traducido pies grandes y sería el último acto en la tierra de estos seres peludos. El Bigfoot Recibe diferentes nombres En idioma indio es el saquas, Que significa hombre bestia Y es todo un mito entre los criptozólogos Que creen que pudiera Tratarse de un animal que se cree extinguido Como el Gigantopithecus Para muchos es solo un engaño En torno a su figura Se han dado innumerables casos de fraude Y montajes fotográficos Para otros podría ser Un caso de supervivencia una especie de fósil del pasado viviente que también tendría su análogo en las frías tierras rusas. Siberia, de la mano del alma. Todo un mito también en las regiones más inaccesibles de Rusia. La primera vez que se describe un encuentro con uno de estos seres fue en el año 1818, y desde entonces hasta nuestros días no ha dejado de ser un hecho que suele despertar para sorpresa de otros amantes del misterio. Son muchos los testimonios de personas que han dicho haber tenido un encuentro con este animal. Lo describen como de más de 2,5 metros de altura. Camina erguido, dejando atrás viejas costumbres homínidas de mono. El pelaje puede variar del rojizo al negro, con tonos que pueden ser intermedios. Tiene unos ojos penetrantes y despiden un olor que es muy desagradable. En los bosques de la zona se suelen sentir sonidos inquietantes de los... inquietantes que inquietantes que los zoólogos no identifican, pero que en las antiguas tripus y entre los indios señalan como del sacuaz, el pie grande. En los bosques de Canadá y Estados Unidos se han encontrado vestigios de este ser, pero extraño que no pertenece a ninguna especie conocida, y que identifica con el Bifood? igualmente huellas de enormes dimensiones calificadas como de antropoides y también excrementos incalificables biológicamente hablando más allá de las disposiciones orgánicas de un ser vivo un dato que sí es curioso e importante de todo ello el ADN que se ha podido extraer es de un ser análogo al de un antropoide muchos comparan un Bigfoot como un oso Grisil uno de los grandes osos norteamericanos de enorme cereza y tamaño, de gran velocidad y corpulencia sobre sus patas traseras pueden medir entre 2 metros y medio y 3 metros pero los expertos dicen que es difícil confundir uno de estos animales con una especie de hombre mono en medio del bosque además el oso tiende a atacar a perseguir a aquel que entra en su territorio hasta darle muerte el bifug en cambio más bien huye ...una película estuvo en el ojo del huracán... ...una supuesta grabación de un presunto Bigfoot... ...la llamada filmación Patterson y Gimlin... ...Patterson y Gimlin se encontraron en el bosque... ...en el lejano año de 1967... ...cuando vino algo extraño... ...y el primero se dispuso a grabarlo... ...era un ser peludo que andaba sobre sus patas... ...y que marchaba apresurado hasta más allá del río... ...se identificó con una hembra pero también fueron muchas las voces que se alzaron tindándolo todo de un fraude parece que en un análisis del material se aprecia un desgarro muscular en la pata derecha de ese... ese detalle, Afirman son de defensores no ser objeto de fraude y por tanto es la confirmación de la veracidad de esta grabación su obra Fuego al Fantasma Roland Hor habla del Bifoot ...de entre todos los casos hace un cuadro... ...en el que todas las personas que han dicho ser testigos... ...de la presencia del Bifood ...llevaban un arma y dispararon al animal... ...pese a que no se había ni atacado... ...ni sostenido una actitud amenazante hacia ellos... ...pese a que se ha disparado... ...no se ha podido demostrar jamás... ...que un animal de estos, si es que existe... ...haya sido abatido... ...y mucho menos encontrado su cadáver o restos óseos... ...el Bifood, por tanto... ...es un enigma criptozoológico... ...un enigma de nuestros días... Para unos es solamente una quimera, un engaño o una leyenda. Para otros es una realidad como el caso del doctor Grover Kranz cuando presentó en 1974 unos moldes de yeso que procedían del vaciado de unas huellas encontradas. Según las huellas tendría un peso de entre 250 y 320 kilos y medir 2,5 metros. Y era la prueba irrefutable de su existencia y para otros pues se ponen dudas también esa prueba. Los antropólogos opinan que de existir, hipotéticamente, sería una especie de gigantopithecus, que sería una variante del primate dado en el sur de China y norte de India. Este espécimen pudo ser etiquetado en 1935 gracias a la identificación de molares y dientes encontrados en una tienda de productos y remedios naturales. Fue en 1956 cuando se hallaron cuatro maxilares que ya terminaron su realidad hace ya casi una decena de millones de años. El gigantopithecus habitó la Tierra entre 12 y un millón y medio de años... ...y este podría ser el vestigio vivo de un animal... ...que debió distinguirse de en un pasado muy
3: remoto.
4: Buenas noches, chicos. Gracias, Dark. Es un auténtico privilegio poder estar aquí con vosotros. Es alucinante ver a chicos tan jóvenes... Buscando respuestas Porque eso es el misterio Es el camino en la búsqueda de respuestas Y veros a vosotros es una auténtica pasada Pues bien, yo imagino que ya a estas alturas del programa Todo el mundo sabe que cuando hablamos de criptozoología Estamos hablando sobre posibles animales Que aún no están catalogados Pues bien ¿Qué me podéis decir del Bigfoot? ¿Es una leyenda reciente o quizás es mucho más antigua de lo que nos podamos imaginar? Ya los colonos norteamericanos recibieron información por parte de los nativos de este homínido que aparece de repente y que quizás es mucho más real de lo que nos podamos imaginar. Veréis, os traigo una auténtica joya arqueológica, un artículo publicado en un periódico newyorkino de 1818. Estamos hablando de un artículo que tiene casi 202 años. Ya estamos hablando de auténticas joyas de la hemeroteca. Bueno, pues el periódico se llama The Long Island Star. Es un periódico de Brooklyn, Nueva York. Y el artículo es del 16 de septiembre de 1818 y fue recogido en la página 3. Y es un artículo breve y os lo voy a leer. Salket, Harbour, septiembre 8. El reporte dice que en la vecindad de Ellisburg se vio el pasado día 30 por un señor de incuestionable credibilidad, un animal que recuerda al Yoho. Es un animal o ave mitológica, o hombre salvaje del bosque. Comentaron que este ser vino del bosque hasta unos troncos que eran de este señor. Se levantó y le vio, y luego se dirigió por una dirección donde la gente le podía ver muy bien. Él es descrito que cuando corría iba inclinado hacia adelante y tenía mucho pelo. El talón del pie era fino hasta los dedos cientos de personas lo han estado buscando por varios días pero nada se ha vuelto a encontrar ni se ha visto la manera frecuente y positiva en la que se cuenta esta historia nos induce a prestar la atención nosotros no deseamos acusar la veracidad de este avistamiento por este irreputable señor sin embargo que es apropiado que tales naturalmente improbables sino imposibles eventos ya que esta historia se cuenta de boca de dos o tres testigos de total credibilidad. Bueno, ¿qué me podéis decir de este avistamiento? Es visto por varias personas de incuestionable honor. Y esto es muy importante a la hora de registrar la veracidad de un testigo que hace 200 años vio algo que a ojos de la ciencia era imposible. Así que chicos, mi deber extraeros información información presumiblemente veraz y a partir de aquí no puedo hacer nada más un abrazo grandísimo y un auténtico placer estar aquí con vosotros y hasta la próxima espero que sigáis contando conmigo ¿eh?
5: hola Dar, ¿cómo estás? vamos a hablar del, del Bigfoot y bueno, hay que decir que realmente hay restos hay restos muy, muy, muy antiguos que pueden dar pie a este Bigfoot ¿no? es el Gigantopithecus ¿no? que era un, un simio grandísimo de cerca de 3 metros 400 kilos ¿no? ¿qué posibilidad hay de que aún el Bigfoot o Gigantopithecus siga vivo? pues bueno, yo tengo familia en el norte del continente americano con, en concreto en Canadá y me dicen que, que puedes andar por los bosques canadienses durante un par de meses o tres y no encontrarte a nadie eso significa que, que en esas extensiones este tipo de, de simios, de seres podrían esconderse asimismo los que se han visto en las zonas más frías no de Siberia de Rusia en este caso, o incluso de las montañas, del Tíbet, pues son zonas poco transitadas, con lo cual una especie adaptada a ese medio podría sobrevivir. Podríamos tener una comparación con el homínido de Denisova, que es en Nueva Zelanda. Este homínido es todo lo contrario al Bigfoot, es un homínido de apenas un metro, no para los que habéis visto El Señor de los Anillos pues sería aproximadamente del tamaño de un hobbit hay restos de este homínido y en Nueva Zelanda pues eh, se dice que, que estos pequeños hombres atacaban desde las selvas ¿no? desde lo alto de los árboles y hacían trampas a los que se perdían ahí en las selvas se creía que era una leyenda hasta que apareció este homínido el cual eh, se descubrió con ciertas herramientas, o sea que podía hacer, uno mínimo que podía hacer herramientas. Entonces, daba la posibilidad de que pudiera atacar con con algo parecido a una lanza o con piedras. A los que pasearan por allí, ¿no? A los que se perdieran por allí. No o se acercaran demasiado a sus terrenos. Así pues, Bigfoot existe, no existe. Existió. Pues seguramente sí existió. Que exista ahora. Pues mira, seguramente da la casualidad de que con la tecnología que tenemos hoy por hoy, esos móviles fantásticos que hacen unos vídeos y unas fotografías, que, que, que se le puede ver el color de los ojos a los insectos que están a 100 metros, es una casualidad de que las fotos siempre salgan mal y borrosas. Creo que utilizando las leyendas la gente se aprovecha y crea zonas de turismo de lo paranormal así pues esa es mi, mi opinión, ojalá exista y algún día lo podamos ver pero con respeto porque seremos capaces los humanos como todo lo que tocamos destrozarlo, de capturarlo o incluso como como bien se sabe, de pegar tiros a ver si lo cazamos así pues si existe y lo encontramos esperemos que seamos capaces de respetar esa forma de vida me despido y os espero
3: en el próximo programa.
0: El término chupacabras es utilizado para denominar a un ser que atacaría a animales de diferentes especies, en zonas ganaderas o rurales, rurales de todo el continente americano. Según la leyenda, el, ch el chupacabras es una criatura de apariencia desagradable, del tamaño de un oso pequeño y el cuerpo cubierto de espinas. Pero vamos a conocerlo mejor a través de nuestras criaturas. María Salmón de Crónicas Ufómics.
6: Bueno, esta información que les voy a compartir es gracias a una página que se llama El Quinto Hombre. Habla de las mutilaciones de ganado, la otra campana y el famoso chupacabras. Este artículo es de Carlos Alberto Machado y he querido trasladárselas a este espacio para que también conozcan lo que él ha escrito sobre este tema. Espero que les guste. El silencio que se presenta en los ataques y la aparente facilidad con la que el chupacabras ataca a sus víctimas se atribuye una mirada hipnótica, descrita por algunos testigos. Sus ojos rojos, por alguna razón, ejercen una influencia sobre quienes los observan, forzándolos a través de una cierta atracción desconocida. Sabemos que para hipnotizar a un de ser humano, se genera una cierta dificultad debido a su gran fuerza de voluntad que impone obstáculos a una inducción hipnótica. Pero no es así sobre los animales que no la poseen. En este capítulo titulado «Experiencias sobre influencias mentales en el comportamiento de los animales», publicado en la obra de Martin Egon, «Los secretos rusos de la parapsicología», vemos que es posible y nada exagerado realizar experiencias de telepatía individuales con ciertos animales. Varias experiencias del investigador Vialamir demuestran que el contacto telepático con algunos perros es posible, llevándolos a cumplir ciertas órdenes en varias circunstancias y en varias experiencias. Para sorpresa de algunos científicos, ciertos animales respondieron con mayor obediencia a través de la inducción telepática y se negaban a responder a las órdenes verbales como antes ocurría. También en el libro de los animales tienen alma, de Ernesto Pozano, se relatan innumerables experiencias de lazos telepáticos entre el hombre y los animales más allegados a ellos, principalmente en experiencias cercanas a la muerte. También existen muchos casos de animales perdidos por accidente o intencionalmente ...que a pesar de estar separados por distintos y por distancias enormes... ...se orientan para hallar a sus dueños. La telepatía, según algunos estudios, también se presenta en los insectos... ...la cual les permite comunicarse paralelamente... ...la mayoría de los científicos acreditan que existen complejas relaciones químicas... ...secreciones y feromonas que serían las redes responsables de esta comunicación entre los insectos. En algunas declaraciones al periódico Curvitano Tribuna de Panamá el 4 de julio de 1997, dos conductores, el señor Jaime Flores y el señor Laure Alves de Olivera de la empresa Pluma, afirmaban que cuando arreglaban el micro que presentaba problemas en la ruta próxima al Irati aproximadamente, a 178 kilómetros de Cutibaba avistaron un animal bípedo similar a las descripciones anteriores. Atravesando la ruta, al mirarlo se sintieron atraídos y si no fueron hacia él fue porque se sentían asustados. La fuerza de voluntad de ellos superó a la del depredador. No podemos olvidar que los alienígenas nos han demostrado en innumerables oportunidades que la hipnosis o mesmerismo son su fuerte cuando se trata el tema de las aducciones intenté tomar contacto con los conductores pero Flores ya no trabajaba en la empresa y Lauri no quiso suponemos que se debe a la perpercusión que el caso tuvo en la época y la implicación de la empresa que no quería tener nada que ver en 1999 aún ocurrieron algunos casos esporádicos... ...en el barrio de Ciudad Industrial de Curitaba. Varios cerdos fueron atacados y algunos lechones sobrevivieron. También fueron atacadas en la ocasión algunas cabras... ...y también algunos gansos. Recordamos que estamos hablando del chupacabras. Asimismo, en 1999... Cuando participaba en un congreso en Sao Paulo sobre ufología, tuve la oportunidad de investigar un caso de posible ataque del depredador Encesario Lange, San Paolo. En el año 2000 investigamos en marzo un caso de mutilación a cinco llamas animales de cría y un perro que murieron desfigurados. Los cuerpos estaban enteros, pero sus cabezas habían sido descarnadas. La propietaria afirma que los animales fueron muertos por perros entrenados en Argentina. Se dio un caso similar con animales de cría en la Facultad de Ciencias Veterinarias. No fueron avistados ovnis en esta ocasión. En los meses de septiembre y agosto también tuvimos información confirmada por teléfono de que algunas ovejas habían sido atacadas en una chacla de la región de Campina Grande do Sol. El propietario afirma que no se trataba de perros porque los animales no fueron comidos y como en otras oportunidades no presentaban sangre. También en septiembre de 2000 supimos que varias gallinas habían sido atacadas por un extraño animal visualizado a las 10 horas aproximadamente de la mañana. El dueño tomó la rápida decisión de intentar cazar a este animal que venía atacando en su chacra. Le aconsejé que actuara con cautela y le pedí que cualquier novedad se comunicara, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Asimismo, en ese mes de septiembre del año 2000, recibimos informaciones de que objetos voladores no identificados ...estarían siendo avistados en la región de Cuatro Barras, Panamá... ...próximos al morro de Achangada... ...cerca de 25 kilómetros de Curitiba... ...en una reciente conferencia que realicé... ...en el Congreso Internacional de Ufología... ...también en septiembre... ...encontré tres testigos del depredador del año 1997... ...al observar alguna imagen cedida por los hermanos Bondín, confirmaron su descripción. Afirmaron que el depredador emite un sonido que se presenta como una mezcla de rugido de león o tigre, como una especie de sierra metálica. Eso es lo más parecido a la descripción. Uno de los testigos de Curiba describió también un ovni que estaba en el mismo lugar que el avistamiento de esta extraña Criatura. Hasta el momento concluimos que hipotéticamente el fenómeno podría estar relacionado con experiencias genéticas alienígenas o de algún tipo de animal soltado por seres alienígenas superiores en tecnología, intuyéndose que realizan ciertos experimentos que para nosotros de alguna manera siguen siendo inexplicables debido a su comportamiento agresivo y a su probable limitada inteligencia técnico-operativa por la cual de todas formas la experiencia nos enseña a no menospreciar probablemente no tendría la capacidad de pilotear ovnis pero podría posiblemente ser transportado en su interior acompañando a los alienígenas en la literatura especializada encontramos referencias relativas alienígenas ocupándose en mutilaciones, mientras que otras seres similares son a los chupacabras cuidan la región, espantando curiosos indeseables. Tampoco podemos descartar la hipótesis de que se trate de seres intraterrestres, ya que en varias regiones de nuestro país, donde se llevaron a cabo los ataques, existen cavernas aún totalmente conocidas y exploradas por el hombre el chupacabras puede estar recolectando sangre y cartílago de los animales atacados trabajando al servicio de los extraterrestres así como también puede estar alimentándose para garantizar su subsistencia su curiosa predicción por las hembras lleva a suponer que este animal raro posee algún tipo de radar que le permita localizar a su presa por el olor característico de las hormonas femeninas, estrógenos. También percibimos en su comportamiento que cuando atacan no aparentan tener miedo a los seres humanos, probablemente por el hecho de andar en grupos, ya que según las observaciones de los diferentes veterinarios colaboradores en este caso, se concluye que por las marcas que fueron encontradas en los animales atacados, posiblemente se dieron con la participación de varios depredadores en este caso se demostraría recelo con nuestra especie, aunque en otras actividades actúan en solitario. El boletín espacio compartido de España también menciona esta hipótesis. Por el número elevado de animales muertos y por la vasta zona de sus actos, podemos suponer que son varios, unos 14 casos en total. En cuanto a las apreciaciones finales al respecto del trabajo llevado a cabo por las autoridades oficiales, se registran algunas lagunas e imprecisiones ignorando o haciéndose ignorar diferentes aspectos. Volo alimenticio encontrado por los zoológicos del Zoológico de Corimia no fue constatado oficialmente que era tal. El día que se emitió el comunicado oficial no se mencionó siquiera este asunto. No se explicó satisfactoriamente cómo los perros arrancaban las orejas enteras de las ovejas atacadas ni cómo cortaban de manera tan precisa como constataron los investigadores. Tampoco se explicó, eh, ignorando además este hecho, que varios animales no presentaran sangre en su cuerpo. No se explicó cómo los animales después de muertos no presentaban el olor característico del fallecimiento. Y así un montón de cosas más que tampoco fueron explicados, tampoco fueron hechos análisis sobre los casos ocurridos en Campiña Grande de Soul solo a dos animales en la chacla de Resanto de Tres. En fin, esta es una pequeña información sobre el chupacabras que yo he querido compartir. Eh, de alguna manera tampoco la población local fue advertida de no consumir la carne de los animales muertos o supervivientes. Y también se ignoraron los testimonios de los testigos intimándolos cuando era posible para que desmintieran o negasen todo lo que realmente habían visto. Estamos haciendo pequeñas pruebas. Eh, esta información la pueden encontrar en la página del quinto hombre con el título de mutilaciones de ganado. La otra campana, el famoso chupacabras. Este artículo está escrito por Carlos Alberto Machado y está súper interesante.
0: del Niño Lobo de Sierra Marina. ¿Queréis escucharla?
7: Fuencaliente es un pequeño municipio situado al suroeste de la provincia de Ciudad Real de poco más de alrededor de 1.100 habitantes un lugar en donde la historia ha sido generosa desde la prehistoria con sus pinturas rupestres así como la presencia por los restos encontrados de fenicios, romanos y sobre todo árabes Supieron apreciar, todos ellos, el valor de los manantiales térmico-medicinales, además de yacimientos mineros encontrados en sus inmediaciones. Posteriormente, quedaría adentro de las tierras de la Orden de Calatrava, con su puesta de largo en la Reconquista. Ya Cervantes, en el Quijote, situó algunas de las aventuras del Hidalgo de la Mancha por estas tierras donde se cree que surge el episodio tan famoso de la aventura de los batanes Fuencaliente está situado a los pies de la Sierra Madrona la Sierra Madrona es una cadena montañosa situada en Sierra Morena ese es un nombre que conocemos todos un poco más está enclavada dentro de la provincia de Ciudad Real de importante valor cinegético a todas estas bellas observaciones cabe resaltar un acontecimiento sobrevenido que es el objeto de nuestro relato cuando en 1965 la guardia civil se encuentra en la sierra un extraño ser humano joven envuelto con pieles de ciervo encorvado con el cabello hasta la cintura ...y con un olor muy desagradable... ...tenía la piel... ...ennegrecida... ...con unos enormes callos en los pies... ...y gruñía ...y balbuceaba muy pocas palabras... ...cuando lo encontraron... ...se mostró... ...amenazado... ...a la defensiva... ...y comenzó a aullar... ...todavía desconocían... ...ellos mismos... ...lo increíble de la historia que quedaría ligada a ese lugar para siempre queremos imaginar que pensaron si es que les dio tiempo a ello que se trataba de un ser propio más de las cuevas de la prehistoria que del tiempo en el que estaban viviendo y en cierto modo no iban desencaminados lo redujeron lo ataron le pusieron un pañuelo en la boca para que no aullara lo trasladaron a cortarle el pelo, a lo que el joven con posterioridad declararía casi me cargo al barbero al ver la navaja cerca de mi cuello. Le llevaron a quitarle los callos para poder ponerle zapatos. Años después, ese joven, hoy ya una persona curtida por la edad, afirmaría que su vuelta a la sociedad, al pueblo de caliente había significado un acto algo criminal. Esta es la historia de Marcos Rodríguez Pantoja. El 7 de junio de 1946 nació Marcos Rodríguez Pantoja. Era el menor de tres hermanos. La familia emigró a Madrid donde desgraciadamente falleció su madre al dar a luz a su cuarto hijo su padre se casó de nuevo con otra mujer que ya tenía un hijo de un anterior matrimonio según la información a la que hemos tenido acceso su madrastra lo maltrató mientras estuvo a su cargo y es muy probable que eso le hiciera no considerar el regreso a la sociedad posteriormente en los 50 se instalaron en Fuencaliente en la Sierra Morena donde se dedicaban a la fabricación del carbón en 1954 teniendo Marcos aproximadamente siete años y tras una vida de malos tratos fue vendido o entregado a un terrateniente local ya que según él había contado un hombre le cogió en volandas después de hablar con su padre lo subió a un caballo y se lo llevó ese terrateniente a su vez se lo entregó a un cabrero para que le sirviese de relevo comenzó a vivir junto con el cabrero en una cueva en la cueva del cabrero la conocida por la cueva del murciélago cuando Marcos tenía aproximadamente siete años y medio el cabrero murió y tuvo que ver horrorizado cómo se lo comían los buitres y quedó abandonado en medio de la sierra decidiendo quedarse en la cueva antes que volver a las eternas palizas que recibía en su casa hasta entonces todo había sido más sencillo que malvivir con su madrastra y con su padre biológico sin embargo cuando se quedó solo él solo con sus cabras la sociedad que deambulaba por allí le robó las cabras e incluso le destruyó el fuego se había quedado sin leche sin alimentos tuvo que aprender a pescar comiendo carne y pescado crudo durante un tiempo el miedo y la rabia competían por sobrevivir él cuenta ahora que observaba a los animales o bichos, como él les llama y comía lo que les veía comer a ellos y lo que el cabrero le había enseñado hemos de advertir que todo lo que conocemos es fruto de lo que él ha ido contando con el paso del tiempo y que es la experiencia de supervivencia de casi 11 años aunque relatado así parece que sucedió todo en un momento. El instinto o la necesidad hicieron que aprendiera a secar pescado. Él cuenta más adelante la casualidad que hizo que descubriera o redescubriera el cómo obtener el fuego. Y, según dice él, intentando cazar una perdiz, cogió una piedra, la tiró, cazó la perdiz, pero la piedra al golpear la, el, el sitio donde estaba la perdiz, saltó una, sacó una chispa. Había cogido una piedra de pizarro blanco, según cuenta él, y eso le hizo pensar. Se tiró como dos o tres horas intentando hacer saltar la chispa otra vez. Al final consiguió el fuego. Llegó el momento que jugando con unos lobetnos se metió en una cueva y con ellos se quedó dormido cuando regresaron la madre y el padre de los lobatos con comida le apartaron de un manotazo aunque Marcos hace hincapié en que la manada ya le conocía del bosque por sus costumbres y por su olor que era el mismo que el de los lobetnos y gracias a ello no actuaron con más agresividad Cuenta que la madre se quedó mirándole a los ojos fijamente y le echó un trozo de res. Él no se atrevió a cogerla por miedo. Pero la loba con el hocico se la aproximó. Y él, con cuidado y sumisión, comió. Más tarde, mamá loba se lo acercó. Cosa que le hizo pensar lo peor. Y sin embargo, la loba le lamió la sangre de la cara y se restregó contra él en señal de cariño a lo que él respondió con un abrazo ese fue el momento en que se integró a la manada de ahí hasta 11 años después sería toda su vida
8: el estudio de, del caso fue llevado a cabo por el antropólogo y escritor Gabriel Janer Manila que entre noviembre del 75 y abril del 76 entrevistó a Marcos Rodríguez con el objeto de estudiar las medidas educativas necesarias para su integración. El antropólogo estableció que las causas del abandono de Marcos no fueron eh, fortuitas, sino deliberadas, y producto de un contexto socioeconómico de extrema pobreza. El investigador destacó también que la supervivencia de Marcos fue posible gracias a las destrezas básicas adquiridas con la etapa previa a su abandono, así como a su extraordinaria inteligencia natural. Durante su aislamiento, el niño aprendió el lenguaje de los animales con los que convivió y le, le empleó para comunicarse con ellos, mientras poco a poco abandonó el lenguaje humano. Una vez que se encontró de nuevo inmerso en un ambiente social tras su rescate por la Guardia Civil, realizó una lenta readaptación a las costumbres humanas, comida, vestimenta, lenguaje, etcétera, manifestando todavía en la edad adulta prefiriendo por la vida en el campo y los animales, con los que tiene un trato especial, y desarrolló cierta animar por el ruido y el olor de las ciudades considerando que la vida entre humanos es peor que la vida con los animales considera que las penurias que sufrió una vez introducido en la sociedad podrían haber sido paliadas en buena parte si el estado hubiese intervenido a tiempo la verdad es que los animales mmm, tenemos muy tanto que aprender de ellos muchísimo que aprender de ellos la verdad
6: bueno, mi opinión es sobre Marco, el niño que aprendió a convivir con lobos, el cual hoy es todo un hombre en esa sierra morena, es admiración y respeto. Admiración porque él ha sido capaz de adaptarse a convivir con una manada de lobos, a comer lo que ellos comen y a entender y aprender a comunicarse con ellos. Porque la comunicación es muy importante. Y esto a mí lo que me deja es una gran reflexión. Su historia, su conocimiento, su sabiduría. Porque no todo el mundo puede vivir como él lo hizo. Tiene que tener una gran fortaleza mental. Y sobre todo, de alguna forma, el haberse adaptado a ese medio casi increíble pero cierto... Eh, me lleva a mí como ganadera a hacerme una gran reflexión y es que cuando alguien quiere se puede vivir en armonía con otros animales en este caso el lobo tenemos mucho que aprender acerca de los lobos acerca de cómo convivir con la naturaleza tenemos que aprender a comunicarnos y de alguna manera Mirar a través de los ojos de Marcos, este hombre que pudo y convivió con lobos durante mucho tiempo. Así que esa reflexión es lo que a mí me queda. Y bueno, desde aquí le mando un saludo a Dar, a sus aposentos, y espero
8: que se encuentre bien. Os saluda María, desde Salamanca. Bueno, compañeros de sombras al final de la escalera Mi opinión sobre Marco Rodríguez Pantoja Pues él vivió una experiencia excepcional mmm, Tuvo malos tratos, como sabemos Por parte de su padre y su madrastra Y casi no conoció a su madre Lo vendieron o pensaron que quizás sería mejor para él O mejor para ellos para quitárselo de encima La cosa que eran años difíciles de guerra Y bueno, él tuvo que pasar allí en Sierra Morena 11 años de su vida 11 años en los que cambió de niño adolescente y luego a hombrecito cuando lo encontraron. Así que tuvo que cambiar los dientes, la voz y todo allí entre su familia adoptiva que se ganó. Se ganó una familia adoptiva, la manada de lobos, que es digno de, de admirar. Y tanto que hemos hablado de los lobos, los malos que son, pues adoptaron a un ser humano en vez de comérselo. Bueno, pues ahí estaba comiendo madroños él también. Cogía cada borrachera que tenía que, que llamar a la propia manada porque no sabía llegar a la cueva. Y bueno, también hay, son anécdotas que le ha contado. Le tiraba alguna piedra para espantar a algún jabalí y le quitaba la patata. La patata que no era otra cosa que una, una trufa. O sea, no veas tú que, que bien comía. <ríe> bueno, y un, una gran anécdota que a mí me llamó mucho la atención, que la cuenta él a veces, es que él tiene como una mascota, una culebra que le daba leche y bueno pues eh, una vez que se ve que se comió algo mal estado, estaba él pasando muy mal, le dolía mucho la barriga y tal y la culebra pues eh, le indicó que saliera de la cueva, que la siguiera o algo, que él entendió de esa manera y le, eh, a su forma pues le dijo que hierba tenía que, que comer, él parece ser que lo no entendió el mensaje, le hizo caso y vomitó y se sintió mejor pues bueno, esto ha sido, pues no sé, estudiado por algún antropólogo que decía en su momento que era imposible, que eso eran cosas de él, de su realidad que él veía y claro, ahí le da esa, esa respuesta y claro, sí que es verdad, que le dio esa respuesta porque realmente tenemos un idioma mmm, todos, que es el amor y la telepatía. Y entonces él pues tenía ese vínculo con los animales, que yo, es mi opinión. Yo no soy antropóloga, pero para mí es mi opinión. Y bueno, pues eh, luego fue obligado a, a venir otra vez a la civilización, que yo creo que le hicieron mucho daño. Ahora está bien, ahora da clases a niños. Bueno, clases, eh, le da información o le cuenta su, su experiencia a los niños. Va por los colegios contándolo. Ya acabó de tantos años se ha adaptado a nosotros. Pero realmente él allí se sintió libre y feliz. Y cuando lo trajeron aquí obligado, pues tuvo que volver a aprender a ponerse zapatos, a conocernos más a los seres humanos, eh, ver cómo se han burlado de él. Eh, la verdad es que los seres humanos tenemos que cambiar muchísimo. Y bueno, decir que él podía haber elegido venir cuando el cabrero se murió, pero él decidió quedarse y no sé si estuvo bien o estuvo mal sé que ahora está bien eh, pero él siempre tiene ese recuerdo de los animales y él se hubiera quedado, si no le hubieran traído la fuerza él se hubiera vivido entre lobos, siempre bueno, ese es mi mensaje no sé, yo para mí es que tenemos que aprender muchísimo de los animales y bueno, eso es
9: Para todos nuestros oyentes Vamos a proceder a la lectura Del diario de la, última mujer, de la última chica desaparecida En los bosques de Madrid Esta niña se llamaba Paula Y tenía 7 años ¿Sí? Y aquí empieza su diario 13 de marzo de 1980
1: Querido diario Mañana es un gran día Porque me voy con mis papás A la montaña Estoy muy nerviosa porque dicen que en el bosque hay muchos animales.
9: 14 de marzo de 1980.
1: Querido diario, hoy hemos colocado la tienda de campaña y he paseado con papá hasta el río. Allí me he visto un oso que me miraba escondido se lo he dicho a mi a papá y se ha reído no me cree
9: 15 de marzo de 1980
1: Querido diario anoche cuando dormía me despertaron unos ruidos fuera de mi tienda de campaña y una sombra muy grande. Tengo miedo, mucho miedo.
9: 16 de marzo de 1980.
1: Querido diario, por fin papá me ha creído. Hoy lo ha visto con sus ojos. Y hoy y unas pisadas muy grandes. Tengo miedo y es... Espera, espera A mí está, ahí está, ahí está Otra vez Se acercaba a mi tienda No, por favor, por favor, ¡no!
9: Noticia de última hora Se comunica la desaparición de una niña de siete años Esta noche, la niña que se llamaba Paula Mientras dormía en la tienda de campaña Anexa a la de sus padres Desapareció sin dejar ni rastro sus padres llevan meses buscándola. Por favor, solicitamos la colaboración ciudadana para intentar localizarla.
0: Todo el mundo le gusta una historia sobre monstruos. El problema es que generalmente esas criaturas viven en tierras muy lejanas o en el fondo de los oscuros lagos. Sin embargo, hay seres que ha desafiado todas las leyendas, alcanzando una fama mundial como el chupacabras y el Bigfoot. ¿Qué? ¿Nos vamos de excursión a buscarlos? ¿Y qué os pareció la vida del niño lobo de Sierra Morena? Impresionante, ¿verdad? Ya es hora de recogernos junto a nuestras criaturas, Ronin, nuestro ogro cariñoso, John Dee, nuestro ser de las nieves, María Salmón y Rosario Fuentes, nuestros seres extraterrestres, José Marzo, capturado para esta ocasión, y Javier, nuestro guerrero vigilante. Ya R.J. cierra las puertas y nos encerramos aquí en casa, como debe ser, en nuestros aposentos. Aquí arriba en las sombras al final de la escalera. Pero ya sabéis, no es un adiós, es un hasta luego.